0: estamos juntos para falar de mais um tema sobre a visão médico-espírita. Desta vez, vamos abordar o câncer e as emoções. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer é uma doença multifatorial. Ou seja, pode ter origem na combinação de vários fatores, desde ambientais até comportamentais, como modos de vida tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada, excesso de peso, consumo excessivo de álcool, entre muitos outros. Apenas 3 a 5% dos casos têm origem genética. O que pouco se fala é da interferência das emoções no desenvolvimento do câncer. Aflições, angústia, mágoas. Ressentimentos, traumas e muitos outros sentimentos diminuem a defesa imunológica e podem atuar como predispositores para a doença. Por isso, para falar sobre o câncer e as emoções, eu e Conrado Santos convidamos a doutora Kátia Marabuco para um bate-papo sobre o tema, o que resultou em um podcast recheado de lições que compartilhamos com vocês. A doutora Kátia Marabuco é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pernambuco, com um doutorado pela Universidade de São Paulo. Fez residência em cirurgia oncológica no Hospital do Câncer, o AC Camargo, em São Paulo. Atualmente é presidente da Associação Méd de Médicos Espíritas do Piauí, a AMI Piauí, professora adjunta da, Facu da Universidade Federal do Piauí, tem experiência em cirurgia oncológica, atuando principalmente nos seguintes temas câncer do colo uterino, câncer ginecológico, câncer de cabeça e pescoço e câncer de tireoide. E o currículo da doutora não para por aí. A doutora Katia é autora dos livros Terapia e Amor, Viagens, Sonhos e Poesias e Os Caminhos da Dor, este lançado no Congresso Médico Espírita de 2019. É também coautora de diversos livros. Nesta entrevista, além da doutora Kátia, tivemos ainda a participação especial de Antônio Luiz dos Santos, o Toninho, 68 anos, frequentador do Grupo Espírita Caibar Chutel. Ele recentemente enfrentou um câncer de próstata com muito otimismo e fé, sempre aliando o tratamento médico ao tratamento espiritual. Estamos, como vocês sabem, no Novembro Azul, movimento que dissemina a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. E Toninho nos presenteia com um depoimento emocionante. Bem, junte-se ao Conrado e a mim para mais um podcast especial, preparado com muito carinho para vocês.
1: Oi, Helene. Alegria estar tá de novo com você. E hoje temos um programa para lá de especial. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Sim, temos aqui conosco a doutora Kátia Marabuco. Aliás, doutora, eu assisti, oh, eu lembro de palestra da senhora no MedNest e me marcou imensamente. Então é, muito, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco nesse episódio especial para falar desse tema de câncer e emoções. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada Conrado, Eleni, é obrigada a todos que nos assistem, que nos ouvem essa oportunidade extraordinária de levarmos o que aprendemos do Mestre Jesus, não é? E é para mim é muito especial porque eu escolhi uma uma especialidade em oncologia é, que trabalha muito, muito com cânceres. Avançados, aí o contato com o paciente é de uma forma que é oportunidade enorme de crescimento espiritual. Então eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Bom, doutora, vamos começar então com a, a pergunta que é tema desse, primeiro, desse nosso podcast: O câncer ele, ele é uma doença de origem emocional?
2: O câncer, ele, tem, ele é uma doença multifatorial. Eu sempre gosto de colocar o é, um ponto de vista médico e o um ponto de vista médico-espírita. Do ponto de vista médico é uma doença multifatorial, que ela depende principalmente, mais de 80%, dos hábitos e do estilo de vida da pessoa. É, apenas de 3% a 5% tem origem genética. Mas hoje nós já sabemos muito que essas mutações, essas alterações que ocorrem especialmente nas células somáticas, porque eu preciso explicar também o que é a diferença disso. O câncer genético, quando ele, ele é originário, nas células germinativas, que é ovário, testículo. Mas a grande maioria dos tumores, eles são de origem das células somáticas, que são as outras células. Por isso que é muito importante sabermos de que ele depende especialmente do hábito, estilo de vida. E dentro dos hábitos e estilo de vida, nós podemos, nós podemos intervir, que são as mudanças de hábito. E dentro das mudanças de hábitos As emoções Elas são muito importantes Por quê? Uma pessoa que tem aflições Angústia, mágoas Ressentimentos ela O que é que ela faz? Ela diminui as suas defesas Imunológicas Embora que, às vezes A gente encontra paciente que diz assim Olha, mas não sei porque tive esse, esse tumor Por quê? É, eu sou uma pessoa é, que vivo bem Bem casada, tem uma família estável Nunca tive nenhum problema emocional E não sei porque tive isso Aí nós vamos ver o outro lado Que é o lado médico-espírita Quando a pessoa tem qualquer uma dessas emoções aflitivas Ela vai baixar sua imunidade E vai eclodir alguns matrizes Predisponentes que estão lá no perispírito E esse daí é o lado que a medicina do espírito, é, a, a importância das associações de médico-espírito, para fazer esclarecer para as pessoas é, essa importância do equilíbrio emocional. Então, doutora, só dando uma
0: pausa aqui, então, a gente, já que as emoções são o um, um tema do nosso podcast, a senhora falou que as emoções são muito importantes quando a gente fala do câncer, quando a gente lida, inclusive, na prevenção do câncer, e que as aflições, angústia, amargo, os ressentimentos diminuem a defesa imunológica. A senhora pode falar um pouco mais sobre isso? Um pouco sobre as emoções e, o, e a relação emoções-câncer?
2: Normalmente, quando uma pessoa chega no consultório, eu sempre pergunto Quais são suas mágoas? Quais são seus ressentimentos? Porque, invariavelmente, eu tenho 40 anos que estou né, na profissão, nós encontramos mágoas, ressentimentos, alguns traumas, porque hoje a gente sabe as patologias, eu vou adiantar aqui para vocês, as doenças degenerativas mais fortemente ligadas aos traços psicológicos. Quais são eles? São características que predisporiam os surgimentos. Falta de ligação com um dos progenitores. É a pessoa que tem uma vida de muita dificuldade com um dos progenitores. Sentimento de desespero perante situações difíceis. Então, essas situações difíceis, a pessoa tem dificuldade na sua vida de administrar essas situações E isso perde um pouquinho Esse controle das defesas Que é um controle muito sutil Um controle muito harmônico Incapacidade de expressar emoções Veja o quanto é importante Isso daqui é um trabalho Do John Hoppe Hospital Então, incapacidade de expressar emoções Pessoas que guardam mágoas Guardam ressentimentos Perda importante de um dos cônjuges ocorrida em um, dois anos antes do aparecimento da doença. Isso daqui, aqui em Teresina, nós no Hospital do Câncer, nós, as psicólogas fizeram um trabalho muito importante com pacientes com câncer de colo do útero e detectaram nessa análise de um grupo de pacientes que perda de ente querido, separações. Então, invariavelmente, um a dois anos antes do surgimento da doença, tinha um componente forte emocional e dissociação da paz e segurança e sentimento de isolamento. Vejam quantos fatores ligados às emoções. não é
1: Doutora, então, a gente pode nesse primeiro momento agora dizer que nós temos também na espiritualidade um apoio para que a gente possa ter essas emoções de certa forma trabalhada, de certa forma equilibradas, isso então nós podemos dizer que não só nós vamos falar logo mais sobre o tratamento das questões espirit com as questões espirituais, mas nós podemos dizer que a pessoa que em algum momento cuida dessa sua espiritualidade está se prevenindo para ter Sim. uma chance menor de desenvolver o câncer?
2: Olha, no livro O Espírito da Verdade Da FEB, André Luiz Ele diz uma coisa que é isso que você está dizendo Veja A doença é contingência natural Inevitável às criaturas em processo de evolução Então, nós estamos Num mundo de provas e expiações Adoecer, embora As pessoas, ninguém goste de adoecer não é? Todo mundo deseja Ardentemente manter sua saúde Mas é inevitável porque nós somos seres com múltiplas vidas e nessas vidas sucessivas, nós temos alguns pontos de que precisamos reparar. Então ele diz, portanto, veja, observe isso, portanto, esforce-se por abolir inquietações quanto ao problema da saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade soberana de Deus. Ou seja, vive uma vida tranquila Saudável, dia após dia Porque a preocupação Realmente tem pessoas, inclusive Que tem cancerofobia com o rato Ficam com medo Tem muito medo E isso daí acaba é, Existe um outro livro Chamado O Câncer como Caminho Em que o autor diz que isso Acaba enviando É Como se fosse um comando mental para as células que paralisam, porque o medo, a angústia constante. Divaldo Franco, no livro das patologias aos transtornos espirituais, ele diz o doente é um ser eterno que imprime nas tecelagens sutis do perispírito aquilo que necessita para evoluir, fazendo com que o corpo retrate todo o seu mundo de conflitos que devem ser depurados através dos fenômenos provacionais e expiatórios. Então, esta é a explicação do significado espiritual das doenças. E eu sempre explico para as pessoas, Conrado, que eu tenho algumas algumas é, pessoas que às vezes me perguntam a causa, porque de fato tem casos de câncer que eles são muito dramáticos. A doença é muito avassaladora e faz sofrer o paciente e sofrer a família e os amigos. Então, há uns 15 dias atrás, eu estava explicando isso para uma, uma amiga que teve esse problema com a mãezinha dela, que teve um câncer de estômago muito grave, e aí eu lhe falava o seguinte, veja, a nossa população, nós estamos envelhecendo e graças à ciência, graças à medicina, graças à tecnologia, saneamento, nós estamos como população alcançando faixas etárias maiores. Então, o câncer é uma patologia do envelhecimento, a patologia do envelhecimento celular. Se, por exemplo, todos os homens chegassem a 100 anos, eles, to eles iriam ter, invariavelmente todos, câncer de próstata, o que é a doença do envelhecimento. O câncer também é misericórdia divina para transmutar o espírito e sublimá-lo. É um resgate das escórias, a limpeza do fato sujo, como dizia André Luiz, é que esse fato sujo está no corpo causal, nós precisamos reparar esses os nossos enganos, nossos erros de ignorância, então ele aparece nessa trajetória do espírito para alçá-lo à pureza espiritual. E também tem algo muito extraordinário que é mudança, porque às vezes a o ser espiritual ele consciente de que ele precisa crescer, ele pede para ter a doença, porque é uma mudança de padrão vibratório do espírito ou seja, é uma elevação para que ele mude de estágio vibratório e cresça espiritualmente então o ser, ele roga a Deus a prova para elevar-se mais rapidamente doutora
0: é muito interessante esse ponto que a senhora está colocando que eh, muitas vezes nós pedimos essa oportunidade de nos elevarmos e mudar o nosso estado de vibratório. Por que, que muitas pessoas acham que o câncer é uma punição?
2: E não é, não é punição. Existe ah, esse, ah, o crescimento do padrão vibratório, né? E essas escórias que ainda temos, dessas matrizes perespirituais, elas precisam ser canalizadas. Aí as pessoas poderiam perguntar assim, ah, mas só pode através da dor, através do adoecimento? O problema é o seguinte, como eu falei para vocês, eu já venho há muitos anos com, com o tratamento, do, é, trabalhando com câncer, com o paciente no consultório, o que, é que a gente observa? de fato, o nosso estágio evolutivo nós estamos ainda em um processo que como Léon Denis nos diz que somente a dor depois de Deus, somente a dor impulsiona o crescimento espiritual porque ela vai polir esses fulcros é, no perispírito que ainda estão como que opaco cheio de ganga então é necessário o sofrimento, ele vem nesse sentido de impulsionar o ser, fortalecer o ser para mudança de padrão vibratório. Agora, no estágio em que nós estamos, é, as pessoas muitas vezes não compreendem como que um sofrimento pode fazer essa impulsão do espírito. Mas Clarencio, no livro que eu gosto muito, Entre a Terra e o Céu, ele diz que a percentagem de quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Então veja como está muito relacionado ao fator emocional, não é? ao que nós, a lei de ação e reação. Sim.
0: Não, uh, doutora, inclusive, uh, eu até me relacionei muito com, com esse tema, porque a, a, a senhora me falou da perda de quando acontece o câncer, quando acontece a perda de um dos cônjuges, e eu lembro muito do minha mãe, ela desencarnou, ela teve um, col, um câncer de colo transverso, e um ano depois, meu pai também teve um câncer de intestino, um ano depois do, do, encarne, do desencarne dela. Eu queria aproveitar aqui, doutora, a gente tem um amigo uma, uh, o Antônio Luiz dos Santos que está aqui conosco ele é frequentador do grupo espírita uh, Caibachuta há mais de 20 anos o, o Antônio mais conhecido como Toninho ele teve um diagnóstico recente uma cirurgia recente eu queria que ele contasse um pouco ele quer fazer também umas perguntas para a senhora Toninho, conta Perfeito. um pouco do seu, do, do seu caso do seu diagnóstico e como você lidou com ele
3: Muito obrigado. Doutora, boa tarde e muito obrigado mais uma vez. Aliás, sua dissertação já é, soluciona tantas dúvidas de cada um de nós. Mas eu queria, antes da história, dizer da minha gratidão pela boa acolhida na sua terra ano passado, onde descobrimos duas coisas interessantes. A cajuína e o fenômeno <risos> chamado BROBRO. -BRO. Tem danado naquela Piauí, <risos> viu? É verdade. <risos> Mas foi tudo muito o BR Obró é aquele
0: da, da, das chuvas, do, do calor dos meses terminados em setembro, isso, outubro,
3: novembro, dezembro. É <risos> é Nós
2: estamos nele agora.
3: É um calor... <risos> exatamente. E interessante que naquela, naquele mês de 10, dia 18 de junho, eu embarquei aqui em São Paulo, Levando nas costas, por umas três ou quatro horas antes, eu tinha recebido o diagnóstico efetivo de um câncer na próstata, que eu esperei o tempo todo fosse qualquer coisa diferente, mas o, o urologista, já de antigo atendimento à, à nossa causa, porque sou disciplinado e preventivamente frequento, Uh, os médicos especialistas naquilo que é recomendado. E este era um deles. E foi descoberto a hiperplasia, muito natural, como a senhora mesmo citou agora, que é natural no homem, a hiperplasia. Agora, quando Isso. ela altera, entra possivelmente as pendências que trazemos na alma, como foi citado tantas vezes aí. E, no meu caso, eu viajei sabendo que não teria outra saída que não a cirurgia radical por conta do grau do... do, do como é que eles chamam lá? O Gleason, né? Uh, 8, 4 mais 4 e eu falei, Antônio, eu Já, não tem tá outro isso. jeito, agora procure viver. Eu falei, eu estou embarcando agora que eu tenho um problema. Viva a vida, então vamos viver a vida. E foi interessante, fizemos todo o trabalho que devia lá em Teresina e já voltei de lá através de Conrado e toda a equipe do grupo, com uma determinação que eu deveria fazer o tratamento espiritual. E lá fomos nós fazer o tratamento espiritual, tinha realmente que, que, que ser cirurgia. Uh, fizemos todo o preparativo Cintilografias, enfim Tudo que foi necessário Nós é, fizemos na área médica Acompanhado pelo tratamento espiritual Que foi, foram muitas semanas Seguiu-se depois da cirurgia E só suspendeu em função da pandemia Suspendeu no aspecto presencial Na cirurgia Fui atendido por criaturas muito especiais, dois cirurgiões fantásticos aqui de São Paulo, que me deram realmente um bem-estar muito grande. Entre a internação, cirurgia e liberação para casa, eu levei 36 horas de hospital. O médico, no dia seguinte, a cirurgia, no amanhecer, olhava para mim, sentado no quarto, ele não acreditava que era eu. Eu falei, mas... É, foi você que operou, né? então, muita gente deve ter orado com você, Antônio, porque não houve sangramento, foi tudo tranquilo, não houve UTI, tanto é que em 36 horas eu estava na minha casa com os aparelhos, drenos e mais outras coisas aí que incomodavam, mas em 40 dias estávamos nós voltando às nossas atividades de trabalho e fazendo os exames, é, de, 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 de controle. E na primeira ida ao, ao, ao consultório, uma surpresa: o médico olhava para mim e não acreditava que eu estava naquela condição boa. Muita gente orou por você, Antônio: você está curado. E eu, para mim, é, 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 são termos assim bem difíceis para o um médico dizer: você está curado, alguém orou por você sem que ele soubesse da minha preferência, da minha religião, da minha espiritualidade, enfim. Hoje vai fazer, nós estamos quase há 12 meses, porque a cirurgia foi dia 14 de novembro. E nós estamos muito bem, clinicamente, clinicamente bem. A senhora fez muitas colocações que atendem a minha demanda, porque... Adepto que sou da doutrina, eu nunca me perguntei por que comigo. Também entendo que, como espírita, eu estou numa vivência. E mais do que professar a doutrina, eu tenho que testemunhar. E foi o que eu fiz e é o que eu tenho feito. Então, é claro que expurguei ali materialmente mais marcas que eu trago no meu perispírito. São pendências da alma, como a senhora há pouco citou. Não é? E re recentemente recebi um livro do de um colega de vocês, que é o doutor Leonardo Machado, da AME de, de Pernambuco. Sim. Não é? De Isso. transtornos psiquiátricos. E ele traz ali toda uma história, toda uma, uma confirmação daquilo que nós somos e fazemos e deixamos de fazer. Conrado iniciou falando dos hábitos. Nós estamos num momento tão delicado no mundo que não tem como é, termos uma vida extremamente saudável. Podemos ter uma vida mais qualificada, mas vamos estar cada dia errando por nos alimentarmos mal, é, é, dormirmos mal ou termos essa vivência emocional, como a senhora colocou, que eu acho, acho não, com certeza, a mais grave, porque vai realmente... É, alterar o metabolismo vai marcar muito mais o perispírito, tanto numa direção quanto noutra, mas normalmente é na outra direção, porque ainda imperfeitos nós somos. Agora, eu me sinto gratificado, porque estamos bem e vivenciando essa experiência. É uma pena, é uma pena, e por isso eu gostaria de deixar a, a, a pergunta no final, porque os homens têm um preconceito muito grande. Um preconceito muito grande. Certamente, muitos homens desencarnaram lá atrás portando uma doença como um câncer prostático sem saber, sem saber, por conta do medo, da vergonha ou do preconceito. Hoje, tudo está mais fácil. O meu tumor ou o tumor que me visitou foi detectado ainda na origem por, por conta da prevenção que eu já fazia. E, com isso, o fato de ser detectado na origem, não alterou a agressividade. Tanto é que não houve outra alternativa, senão a cirurgia radical. Toda a loja prostática foi é, é, eliminada. Ah, mas, para minha surpresa, porque quando falamos a palavra câncer, associamos a uma sentença de morte ou quimioterapia ou radioterapia. Eu não precisei de nenhuma terapia complementar Além da cirurgia, da alta que eu tive na pós-cirurgia, só estou passando pelo cirurgião para as marcações, os controles, sendo que o último vai ser para janeiro. Aí ah, talvez ele me libere, com certeza vai me liberar, para o urologista de maneira uh, ordinária. Então, estou, vamos dizer, satisfeito porque a fé cura. E quando você confia, você cria toda uma energia que te auxilia no caminhar além das forças exteriores naturalmente, porque muita gente ainda me dizia você tem merecimento tomara que assim seja porque a cada um segundo as suas obras e as leis que vigem no universo, nós não conseguimos mudar, mas conseguimos atender nos submeter, então o que a senhora nos trouxe já me adiantou tantas coisas que se já estavam claras mais claras estão uh, daqui para frente, né? Quando deveremos cuidar efetivamente da nossa emoção, do nosso do nosso dia a dia e, sobretudo, das nossas ligações com o alto, coisa que muitas vezes nós é, esquecemos, muitas vezes esquecemos em função da corrida do dia. Então, eu queria, inclusive, né, é, lhe pedir o que é que nós poderíamos fazer no sentido, já que novembro é o um novembro azul, se não me falha a memória. Isso, novembro azul. Novembro azul. Como é que nós podemos estimular nossos homens, nossos irmãos, no sentido de que, como vocês mulheres, a cada tempo, façam seus exames específicos? O homem não. Diferentemente disso, ele escolhe o a morte lenta, porque muitos tumores são descobertos numa fase já intratável, né? já difícil de, de, de resolver. Então eu conto essa história com alegria porque é possível você tratar uh, uma, um tumor, tratar uma doença, uma enfermidade qualquer, quando você tem uma boa ligação com o alto, quando você busca os tratamentos adequados, a medicina, que nunca foi alternativa à espiritualidade, ela se complementa. Estamos aqui, há um corpo carnal que precisa ser tratado, há células que precisam ser corrigidas, e há uma emoção que precisa ser adestrada, orientada. A espiritualidade e leva a isso. Obrigado.
2: Antônio, eu me recordo muito bem de você aqui no MedNesp com o um grupo. E você fez umas colocações aí que eu quero aproveitar para, inclusive, esclarecer as pessoas. Em primeiro lugar, a doença é um desequilíbrio do organismo, não é? Nosso, nosso universo celular é uma harmonia extraordinária. E quando nós desequilibramos vem a doença. Por isso que a doença é uma tentativa de nos chamar a atenção para o equilíbrio. E esse, e esse desequilíbrio, ele pode vir de vidas passadas, embora que nesta vida você faça tudo para se equilibrar, mas como a gente tem marcas no passado, ele vem, aquela é uma cresce de misericórdia de Deus para que a gente se torne melhor. Então, esse equilíbrio, ele vem do ser espiritual. Mas também pode ser um desequilíbrio desta vida. Quantas pessoas, nesta vida, falando das emoções, se deixam levar por atritos, por ódio, por vingança, por irritação, irritabilidade no trânsito, irritabilidade em todos os lugares e... e estados ansiosos e depressão e isso tudo leva ao desequilíbrio é como se a pessoa estivesse o tempo todo engolindo tóxicos essas emoções aflitivas então leva a um estado de desequilíbrio os homens realmente você falou uma coisa interessante uma vez eu fui em Pernambuco fazer uma palestra e vi na cidade de Jaboatão, dos Guararapes, algo que eu fiquei assim, cantada. Ambulatório dos homens. Porque normalmente o homem hum. não vai ao médico. Eu, eu, como eu trabalho também com ginecologia, dentro do câncer, como prevenção do câncer, muitas vezes eu ajudo os homens através das pacientes, através das esposas. Porque existe ah. uma coisa muito interessante. É, quando uma pessoa tem um caso de câncer na família, da próstata, como você teve no seu caso, os outros membros da família, eles têm que olhar 10 anos antes de começar a fazer a sua avaliação. Então, um homem que teve um câncer aos 70 anos, o um familiar, os familiares de 60 anos já tem que ficar alerta normalmente a partir de 50 anos. Mas olhe, eu não faço essa parte de urologia, mas eu tive um paciente, eu fazia quando eu cheguei aqui em Teresina, porque a minha formação foi no Acecamargo. Então eu me formei como oncologista geral na minha época. E eu tive a oportunidade de acompanhar um paciente com câncer de próstata, imagine, de 49 anos. Um câncer muito grave. E aí você vê que, de fato, tem essa origem espiritual, porque uma pessoa de 49 anos já iniciar uma doença com uma, com uma gravidade tal que, em seis meses, ele foi a óbito. Não teve mais tratamento para ele. Entendeu? Sim. E isso mostra que, de fato, esse estágio que a doença é diagnosticada, ela é muito importante. Naturalmente, ele, na família dele, ele não tinha nenhum caso. Então... É por isso que Emmanuel nos diz, no, e sabedoria, amor e sabedoria de Emmanuel, tem algo que eu sempre utilizei nas minhas palestras quando eu falo de câncer. Moléstias de difíceis curas, como o câncer, são escoadoros de imperfeições. Processos mórbidos são reflexos ou resultado de nossas vibrações mais íntimas. Então, uma pessoa que teve com 49 anos, com certeza... Vem de uma origem Lá do corpo perispiritual, Já que nós estamos falando Para Público espírita Que compreendem essa linguagem Não é? Sim, sim. É, é muito importante isso, O trabalho Como evitar, como a gente deve fazer Tem algo também Que é muito importante Que, que eu, eu tenho um livro Sobre cura Que eu sempre me interessei em estudar muito sobre isso e um, e, um, e um médico americano ele dizia que a gente deve abrir as portas espirituais das dimensões, as dimensões espirituais da saúde.
0: Doutora, é bem interessante isso. Uh, explica um pouco mais para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que significa essa questão de abrir as portas espirituais, as dimensões espirituais da saúde?
2: Não precisa a pessoa ser Carola e a igreja E ao templo e ao centro espírita Ela precisa ser boa Servir ao próximo Porque tem pessoas que dizem ah, mas eu não gosto de religião Mas eu, o, que, o que é que Deus deseja De cada um de nós? Que o amemos e amemos o próximo É ser bom Então você não precisa Mas se você for uma pessoa religiosa Melhor ainda porque já existe trabalhos, desde a década de 80 E a doutora Marlene quando trouxe o Helred Kennedy, Foi extraordinário, um dos médicos de Nesp, Porque ele nos disse é, Que o médico seria o último a chegar Mas que o médico não deve ensinar a religião Mas que o paciente, quando tem a sua religiosidade Ele acredita na espiritualidade, ele tem uma rede de apoio de amigos, amigos encarnados e amigos desencarnados. E ele se sente amparado no mundo e se sente feliz. E isso a gente observa as pessoas que têm essa rede de apoio de todas as religiões. Hoje existem trabalhos extraordinários nos Estados Unidos sobre a prece intercessória e esse, e esse trabalho de servir ao próximo. Isso com certeza ele faz um bem enorme além de possibilitar que, a, que o tratamento se, ele, ele se dê melhor, você tem sucesso no tratamento, não tem medo da doença que foi o que aconteceu com você aí o que acontece? O seu estado imunológico, ele responde melhor não é? E outra coisa, a pressa intercessória você acreditar eu já tive pacientes, Antônio que realmente, que eu faço a parte também de cirurgia de cabeça e pescoço eu já tive um paciente com câncer de mandíbula, que já estava tão avançado que eu disse para ele que eu não conseguiria mais operá-lo. Ele tinha que ir a rádio. Ele me olhou nos olhos e disse a senhora vai ver como uma senhora ainda vai me operar. E veja, ele ele começou a usar cartilagem de tubarão. Eu já eu já vi de tudo no consultório médico. Cartilagem de tubarão é rica em cálcio, somente. E ele começou a tomar isso, cartilagem de tubarão. O fato é que esse senhor, eu operei quatro vezes e ele conseguiu, ele tinha uma doença avançada, ele viveu oito anos e viveu bem, entendeu? Então muitas vezes a pessoa, não é que o trabalho espiritual, a religiosidade vai lhe tirar a sua aprovação e vai lhe tirar aquilo que já está programado no seu projeto de vida, não. Mas o que é que lhe dá? Lhe dá sustentação, melhora a sua imunidade para que as células reajam melhor. E muitas vezes eu já vi vários casos de pessoas religiosas, mesmo espíritas, que viveram 30 anos com um tumor. Veja o que é isso, 30 anos. A doença se tornou crônica estável, sustentada pela força espiritual que a pessoa tinha. O trabalho no bem. Então, já vi muitos casos de desse tipo que a doença ela passa a ser assim latente ela se torna ela se cronifica né então é, é muito importante a espiritualidade o equilíbrio emocional nesse controle e nessa determinação da doença de convivência com a doença
1: Doutora, aproveitando a sua fala e principalmente o relato do nosso amigo Toninho, eu queria entrar numa, numa avaliação da sua experiência, do que a senhora tem visto, principalmente como médico espírita, como o câncer, como os casos de câncer são hoje observados e que tipo de acolhimento, que tipo de tratamento são recomendados dentro das casas espíritas. Toninho colocou uma coisa que, na sociedade como um todo, isso, graças a uma conscientização, vem mudando. é Mas, anteriormente, eu me lembro quando eu era muito pequeno, quando a pessoa tinha um diagnóstico de câncer, realmente estava fadado ao desencarne. Né? A gente ah, não isso. tem mais o que fazer, etc. Hoje em dia, a gente vê casos que, é, graças claro, ao avanço da ciência, a prevenção, de tem mudado. Mas eu queria entender uma coisa. Como que os centros espíritas enxergam o câncer e como que eles acolhem os pacientes e como que isso pode ser cada vez mais efetivo, cada vez mais é, vivo, tanto a parte de prevenção, quanto a parte de tratamento dentro da casa espírita?
2: Antes de responder, eu gostaria só de acrescentar para as pessoas que nos ouvem é, existe um livro muito interessante, chama-se O Câncer Imperador de Todos os Males Que mostra que a pessoa que tem câncer E isso se deve a um, uma, um, um comparativo que o autor faz Que é o Cidata Mutangi, é um médico E ele faz com o memorialista, com o que o memorialista Primo Levi Ele falou sobre as emoções aflitivas do câncer que o câncer, quando a pessoa tem um diagnóstico, que foi o que não aconteceu com o Toninho, a pessoa só pensa no diagnóstico, ela passa a viver em torno daquilo ali, ela vai na internet, ela olha o tratamento, ela olha é, até a cirurgia, que nem é dela, mas ela já chega no consultório é, com um pensamento formado e negativo. Então, é, por isso, é que é muito importante o acolhimento na casa espírita Que esse paciente, ele está invariavelmente desequilibrado emocionalmente Então é acolher aquele paciente E explicar que, aquela, no caso, se a pessoa tiver permissão aí No, no, no atendimento fraterno Que a patologia é como uma outra patologia Um desequilíbrio do organismo Que se nós olharmos a doença, como o do organismo, a pessoa vai sofrer menos, porque senão ela fica só pensando na patologia, na patologia, e ela não se permite trabalhar emocionalmente. Então, é o acolhimento fraterno. O trabalho do passe e a fluidoterapia é extremamente importante, porque nós cremos, nós espíritas, cremos que somos corpos energéticos. E como os corpos energéticos, quem tem... Uma, uma boa energia, uma vibração para canalizar a energia de amor que vem do alto ela pode doar para aquela pessoa não é e então o um paciente ele necessita do passe da fluidoterapia e especialmente da evangeloterapia quando o um paciente é, melhora ele precisa do trabalho no bem então as casas espíritas de um modo geral, elas trabalham já essa 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 visão de acolher o paciente, é? Né? De acolher o paciente. O paciente com câncer, ele é um paciente diferente. Porque é um paciente que apesar de a medicina ela vem progressivamente oferecendo tratamento e cura para alguns tipos de câncer. Hoje a gente já tem alguns tipos de câncer que são curáveis com medicamentos. Com medicamentos. É, uma grande parte é curável com, com o tripé, cirurgia, quimioterapia e rádio, mas já existe tratamento só com uma medicação, não é? E é um avanço progressivo, mas o mais importante é, o preve é a prevenção, diagnóstico precoce é prevenção. Então, a Casa Espírita, para que a gente possa terminar de responder o que a sua questão, ela precisa avançar nesse ponto. Associações de médicos espíritas, elas podem auxiliar as casas espíritas da mesma forma que a nossa preocupação em relação à saúde mental esclarecer ao aos centros que não pode tirar a medicação do paciente e que o tratamento que deve fazer. Então, essas doenças crônico-degenerativas, como o câncer, e nessa semana agora mesmo eu vou fazer uma palestra pessoal lá de, do Espírito Santo sobre capelania, não é? O médico e as necessidades espirituais do paciente, porque o, o paciente, ele, quando a pessoa adoece, ela aparece a necessidade espiritual. Então, essa necessidade espiritual precisa ser contemplada não só no, no ambulatório, no centro cirúrgico e nos pacientes terminais. Há uma necessidade muito grande e é preciso irmos em busca do paciente, acolhê-lo e oferecer o um tratamento espírita de alta qualidade.
1: Como a gente encontra em André Luiz, em os mensageiros entre a Terra e o Céu, ação e reação, Evolução em Dois Mundos, bem especificamente citações sobre o câncer, a gente naturalmente sabe que essas revelações nos trouxeram indicações perispirituais, e principalmente em ação e reação, que traz muito a questão da reencarnação, em que elas realmente são programadas e em algum momento haverá de ter aquele mecanismo perispiritual disparado para que isso aconteça. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque, muitas vezes, a gente acaba é, ficando presos numa situação... Ao
2: tratamento material.
1: Ao tratamento material. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente também dizer às pessoas, que a relação que nós temos de uma herança perispiritual não deve ser motivo para agravarmos o complexo de culpa. Aquilo isso, que O que o, Toninho, que o Toninho nos colocou, foi muito bem colocado, que... Imagina, ele tinha naquele momento é, a notícia do diagnóstico, mas ele decidiu caminhar para frente, decidiu levar a vida, decidiu inclusive trabalhar. A senhora acha que às vezes existe uma certa uh, conotação muito uh, ferrenha da, do complexo de culpa com relação até às vezes de a gente olhar para as questões de doenças, como o próprio câncer, não só o câncer, a gente sabe que todas têm origem, como aquela situação de que, olha, estou diante de uma pessoa que teve tantos erros que agora precisa resgatar isso. Uhum. Existe ainda Eu, essa, olha, essa imagem, doutora?
2: Com certeza. Não só das pessoas, mas do próprio paciente. É, existe um livro chamado é, O Câncer como Ponto de Mutação, que é um dos pontos que o autor, ele, ele coloca, que o paciente com câncer ele além do peso da doença, ele ainda carrega a culpa de ter adoecido. Então o próprio paciente, ele se culpa de estar doente. Por que que isso aconteceu? Por que eu? E por isso vem aquele embate clássico da negação, da barganha com Deus. E é em, os pacientes que a gente observa que têm uma resposta melhor são aqueles que aceitam a, a doença não é aceitam sem questionar e vamos trabalhar de agora em diante tem boa vontade e esperança e encaram de frente porque muitas vezes é, a, a sociedade realmente nós já modificamos bastante hoje com muitas campanhas tem muitos pacientes que ficam carequinha fazendo a quimioterapia já sem vergonha, né? Sem ficar com aquela vergonha de, de usar lenço, usar uma peruca. Tem pessoas que têm a cabeça tão bonita... Uma vez eu disse para uma paciente, olha, você tem a cabeça tão bonita, você deveria não usar o lencinho. E ela, ela não usou, ela disse, doutora, sabe que até assobiaram para mim na rua? Porque não é uma pessoa bonita de todas as formas. Mas existe ainda, já, já, esse estigma ainda existe. Eu sou é, de um tempo onde as pessoas diziam assim, aquela doença, que o estigma é muito grande, né? Então as pessoas, de fato, ficam olhando como se a pessoa tivesse culpa de ter tido. Naturalmente, olha, é, a, na nossa evolução, que a gente acompanha, na época de Jesus, o que, qual era o câncer? A lepra. Depois é, veio a tuberculose e, e o câncer, ele está passando. Eu digo passando porque o, qual é a patologia hoje mais preponderante? É a, é a doença mental. Então, pouco a pouco, como eu disse, a doença, o câncer é uma doença do envelhecimento, mas ela, com o tempo, nós vamos com certeza curá-la, vamos ultrapassar. Por duas razões, acredito. Primeiro, a medicina, ela busca ativamente as medicações, porque são tantas mutações, tantas mutações que ocorrem numa célula, que isso com certeza, hoje já é pesquisa, mostram que em determinados tipos de câncer você necessitaria de 72 quimioterápicos em quantidades, em nano, nanogramas, quantidades pequeníssimas, seria um coquetel de quimioterápicos. Mas o que é mais importante é a evolução que o ser humano está tendo, dessa conscientização de tornar-se melhor, de ter uma vida melhor. E essa época agora da pandemia, quantas pessoas pararam para refletir que nós podemos viver com pouco, que nós estávamos vivendo uma vida destrutiva para todos nós, está lá no livro dos, dos Espíritos, que o homem precisa de muito pouco para viver. E aí todo mundo passou a observar isso aí, então com certeza daqui alguns alguns decênios, alguns anos, nós vamos ter a cura e aí aparecerá outra doença, porque se o homem não se modificar, elas vão aparecendo no sentido de equilibrar o ser, esse ser imortal, porque de fato o amor os sentimentos de bondade, a bondade, os sentimentos que, que elevam o homem, eles nos dão saúde e nos protege. Doutora, eu tenho
0: uma dúvida aqui, a gente falou um pouco de, a, da herança perispiritual, eu queria falar um pouco da herança genética para o câncer. Sim. Uh, o quanto uh, isso é predominante, por exemplo, enquanto eu, é, eu tenho um histórico de câncer da família, por exemplo, alguém que, que esteja nos ouvindo, fazer uma, 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 uma mastectomia, mastectomia, profilática.
3: mastectomia
0: retirada, profilática, ela é efetiva se ela continua não tendo. Outros, uh, outras atitudes profiláticas, isso. como a gente conversou de controle das emoções. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Claro,
2: claro. Olha, existe alguns tipos de câncer, como eu falei para vocês, somente 3 a 5% é que são aqueles cânceres chamados genéticos, que passa de geração em geração. Então, alguns tipos de cânceres, como por exemplo, mama, ovário, os tipos, que além de plástica do estômago, tem alguns tipos de câncer que eles são genéticos. Ou seja, vários membros da família têm, e a gente hoje, por exemplo, o câncer de mama, ele é muito estudado, nós temos as mutações do, dos, dos oncogênios BRC, BRCA1 e BRCA, BRCA2. O BRCA1 e BRCA2, eles são mutações que ocorrem no DNA, né? E... E quando tem um membro da família que tem esse essa mutação ativa, os outros membros precisam avaliar, para ver se tem porque, por exemplo, o BRCA1, ele ele tem um tipo de câncer, porque o câncer de mama hoje a gente sabe, carcinoma da mama, mas existe vários subtipos. Então o BRCA1, ele é responsável por um câncer muito grave, que a gente chama que é o triplo negativo. É aquele que não tem receptores e o RER, que é um que é um outro receptor também, ele é negativo. Então ele responde muito mal ao tratamento. Então é preciso se antecipar para tratar o paciente antes e no caso, por exemplo, eu tenho famílias que eu acompanho que tem dos dois lados da família câncer de mama, do lado da mãe e lado do pai. Então uma das, das jovens eu pedi para fazer esse teste, BRCA1 e 2, deu positivo e nós fizemos a mastectomia profilática. E foi o que aconteceu com a Angelina Jolie, que as pessoas, é, às vezes, até ficam horrorizadas. Mas é uhum. algo de aconselhamento genético. Porque a mama, para a mulher, ela é muito importante. Então, a, a, a mastectomia profilática vai mexer muito emocionalmente com a pessoa, apesar de fazer a reconstrução mamária. Mas é necessário o aconselhamento genético, trabalhar com psicólogos, para que essa mulher, ela aceite... Porque tem casos que a pessoa invariavelmente vai ter. São esses casos genéticos que aparecem em todas as gerações. Mas, por exemplo, tem pacientes que tem um caso de pâncreas, outros tem de pele, outros tem um linfoma. Tem vários casos na família, mas não são dessa linhagem genética, entendeu? Então, necess... não necessariamente aquela pessoa vai ter. Porque quando a pessoa tem muitos casos na família, ela fica apavorada, achando que ela vai ter mas não necessariamente ela vai ter tem algo assim extraordinário a capacidade que o amor tem esse sentimento extraordinário de nos defender né um ato de amor ele é capaz de, de às vezes essa predisposição que nós trazemos nós vamos ter outro tipo de patologia que não necessariamente é aquela né?
1: Eu gostei muito que a doutora falou de, de Janina Jolie e a gente tem uma, um programa tão rico e então já chegando já bem perto do final dele, mas eu queria só puxar um gancho antes, daqui a pouco, da minha pergunta final, mas pensando no caso que a senhora contou da Gerenia Jolie. Eu me lembro que quando nós tivemos a, a notícia, foi muito comentado, inclusive, de que se, e aí eu estou dizendo isso especificamente por mídias, naturalmente, que acreditam na questão é, reencarnacionista, etc., se não seria esse um comportamento de se isentar por vontade própria se livrando de um sofrimento que seria necessário para o seu aperfeiçoamento moral ou tipo, mais ou menos assim uhum. é, já que eu posso, eu vou tirar Sempre o corpo é. fora eu vou tirar o corpo fora porque eu não vou passar por isso porque eu não vou me submeter à dor como a doutora enxerga isso?
2: olha, é isso a misericórdia de Deus é Tão extraordinária que ele nos possibilita escolhas, nem sempre o espírito ele está preparado para determinadas provas, mas nem por isso Deus deixa de ampará-lo. Então uma pessoa que vem com uma prova dessa, porque por exemplo, no caso da Angelina Jolie, ela tinha muitos evidências que ela teria o tumor. Você imagina, Conrado, que às vezes a pessoa adoece primeiro do estresse emocional, da angústia de que eu vou ter, a pessoa sente como se estivesse com uma faca nas costas. Então ela adoece precocemente mais do que poderia ter, porque ela poderia não ter. Mas a opção que a pessoa tem de, de, de não ter aquela doença, ela é válida e ela é perfeitamente aceita pela misericórdia de Deus. Agora, veja, a prova que ela iria passar por aquilo ali ela vai passar por outra coisa porque a prova não é tirada entendeu? Por isso que essa tese de que a pessoa está se eximindo ela não é verdadeira entendeu? Olha, veja, às vezes a pessoa ia passar por um problema desse e aí lá na frente ela passa por um problema emocional terrível, que é tão doloroso quanto o câncer porque ela às vezes um problema emocional de impacto muito grave, ele pode levar a criatura a uma depressão profunda, que é uma morte em vida, não é? Então existe várias formas da lei agir, não necessariamente era só aquela. E a pessoa tem possibilidade. Se não seríamos marionetes, né? Essa a misericórdia de Deus que ela dá essa possibilidade é um dos atributos da divindade que é que é belíssimo. É possibilitar que o filho Escolha quando ele está preparado Para passar aquela prova não é?
1: E afinal então, de contas Se a ciência está aí é porque Deus nos permite Exatamente, também, não é?
2: nos permite É verdade, é Bom. Doutora,
0: a gente falou muito da, da, da espiritualidade para o paciente. É, eu queria que a senhora falasse um pouco, pela sua experiência, um pouco também da espiritualidade, o quanto ela pode ajudar para os familiares dos pacientes que estão ali, precisam dar o apoio, o quanto pode é, ajudá-los também nesse momento que a gente sabe que quando uma pessoa tem um diagnóstico de, de câncer, é, a gente faz uh, atinge toda a família, principalmente os familiares Isso. mais próximos.
2: É, eu gostaria de falar o familiar e o médico, porque o médico também precisa da espiritualidade. Né? Sim, sim, muito importante. É, para o familiar, eu sempre que atendo o um paciente, eu gosto muito quando vai um familiar junto. É muito importante, a pessoa precisa de apoio, de amparo, mas eu sempre falo para os familiares, olha, essa doença não é só dele, essa doença é do grupo familiar. Porque o grupo familiar todo, ele sofre, mas também ele cresce demais. Olha, eu tenho assim, como eu já tenho bastante tempo na, na profissão, eu tenho eu tenho relatos belíssimos de crescimento familiar de crescimento do grupo inteiro, né? enquanto o amor às vezes as pessoas estão separadas e a doença une, casais que iam se separar, a doença une novamente e depois a pessoa no leito de morte me revela que aquela doença foi a mão de Deus, que de fato ele viu que aquela mulher que ele desprezava e que ele ia se separar é que de fato o amava. Então são relatos, assim, belíssimos. Por isso que eu digo que o médico cresce demais. Em relação ao médico, embora que o Dr. Harry ele diz que é, não se ensina a religião no consultório, mas o médico que é espiritualizado, ele faz uma diferença muito grande com o seu paciente. Porque ele dá esperança, ele é, sustenta o paciente, porque é uma doença que é quando você acompanha o paciente, às vezes você tem que acompanhá-lo até o momento final. E isso eu aprendi com o paciente. E quando o médico tem essa espiritualidade de colocar Deus na vida do paciente, né? porque o papel do médico também é de professor, de orientador e de condutor para Deus. Então, quando o médico compreende isso daí, ele consegue muito mais do tratamento do paciente, da adesão ao tratamento e consegue que aquele paciente ele saia melhor do tratamento e ele se sinta melhor, porque ele se sente amparado pelo seu médico. Porque depois de Deus, o médico é a pessoa que o paciente mais obedece, mais respeita e mais se sente ligado. Então é muito importante que que o médico tenha espiritualidade também, porque o médico é remédio para o paciente. E quando o médico ele diz, é, diz para o paciente que ele não tem mais jeito, que a doença dele não tem cura, aquilo é um veneno. E quando o médico dá esperança mesmo, porque muitas vezes a gente acha que na nossa medicina o tratamento vai acontecer assim assado, mas como existe a individualidade de cada pessoa, não existe doença, existem doentes, o paciente pode se comportar totalmente diferente. Então quando o médico ele se coloca aberto à espiritualidade, com certeza ele é o remédio que o paciente também precisa. Muito bom.
0: Eu queria convidar agora o Toninho. Toninho, a gente está chegando ao final. Eu queria saber se você tem mais alguma colocação, alguma pergunta para a doutora.
3: É, na verdade, só agradecer, porque os esclarecimentos foram múltiplos e preencheu realmente muita lacuna para todos que estejam ou vão ouvir tudo isso. E para nós que vamos replicar essas informações. Foram muito, muito esclarecedoras a parte do sobretudo da, da, da espiritualidade, essa colocação da Angelina Jolie, no caso Angelina Jolie também, muito fundamental, porque a justiça divina vai nos alcançar a qualquer tempo. né ah, Cabe a nós, efetivamente, fazer o crescimento. E, e o que ouvimos hoje aqui nos fortalece muito, sobretudo nós que fomos é, visitados por essa essa motivação divina, é, ainda temos vida pela frente e passaremos por tantas outras, se assim for necessário, e o faremos com fé, com esperança, com confiança.
1: Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço,
1: Toninho. quando foi muito bom ter você com a gente aqui hoje, e ouvindo a tua história e todos os esclarecimentos que a gente pôde juntar com a nossa querida doutora Kátia, me faz lembrar aquela frase do Chico que diz assim, toda vez que a justiça nos procure para acerto de contos e nos encontre trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista do retorno. Então, não tenho dúvida de que é, as recomendações que você fez e dividindo o teu caso é também uma uma situação muito importante de prevenção para que a gente possa nós vamos passar pelas dores, mas se estivermos trevindo quem sabe, não teremos aí a condição de, de passar disso de uma maneira mais mais branda ou mais, talvez a palavra não seja nem branda que eu acho que é mais importante mas consciente, eu acho que esse é o ponto importante doutora, quero agradecer muito a sua o seu, o seu tempo de estar aqui conosco é, saiba que a Folha Espírita tem um grande apreço por todo o seu trabalho de longa data junto conosco com a Folha Espírita e foi um grande um grande prazer tê-la conosco. Eu vou deixar minha pergunta final que talvez é algo que a gente possa se perguntar bastante. A gente tem visto e falamos durante uh, em muitas de suas colocações, os avanços da ciência, principalmente quando a gente está falando, podemos até um, um outro programa falar sobre questões de hereditariedade de mapeamento genético, para se descobrir a, a possibilidade de, de desenvolver ou não. Ou seja, estamos vendo a ciência avançar é, graças a Deus, como nós falamos também, a passos largos, que nos possibilitam muitas coisas. A gente vê esses avanços, é, muitas vezes trazendo para as pessoas uma situação até mesmo de, uma, de um certo comodismo, do tipo, ah, não importa a vida que eu vivo, não importa o que eu faço, a ciência logo mais haverá de arrumar uma maneira de resolver, seja com uma, uma droga desenvolvida, seja com uma cirurgia com muito mais tecnologia, seja lá o que for. A senhora acha que nós estamos agora nesse momento da humanidade, caminhando para uma medicina com mais ciência, ou talvez, quando a senhora falava, me fez lembrar muito citações que eu tenho muito presente da doutora Marlene, de um médico cardiologista americano que na década de 70, chamado Herbert Benson, já estudava, e, e, e autor do livro A Medicina Espiritual, já estudava maneiras para a medicina ocidental ser menos dependente de drogas, e ter no processo de uma autocura um processo é, diferente. Quero perguntar então o seguinte. A medicina que vai nos abarcar nos próximos anos deverá ser uma medicina mais à la Herbert Benson interior? Ou veremos a ciência a passos largos resolvendo todos os descuidos e desmandos do homem ainda? Olha,
2: eu acho que os dois irão crescer porque isso tudo vai depender da humanidade. Você está vendo esse momento, agora que nós estamos vivendo, da pandemia, e o quanto essa pandemia nos pegou de surpresa, porque o Covid, ele pega pessoas de idade, pessoas que estão com a imunidade baixa, é, grupos de risco, mas também pega jovens, no pleno vigor de suas reservas físicas e leva ao óbito. Então, é foi uma surpresa impressionante. Então a gente não pode confiar de que apenas a, o crescimento da medicina que é uma bênção extraordinária, ela vai continuar crescendo, mas sempre existirão aqueles casos, inclusive de remissão espontânea, por conta da crença da pessoa, por conta de um estilo de vida. Então nós temos as várias possibilidades, por quê? Porque estamos em estágios evolutivos diferentes. Então aquela pessoa que tem uma vida serena, que utiliza a homeopatia, que faz yoga, que tem uma dieta saudável, ela está se prevenindo, ela vai ter outro tipo de patologia, porque o estágio evolutivo que nós temos na Terra ainda favorece doenças. E aquela pessoa que abusa, ela vai ter outro tipo de patologia diverso dessa e a medicina vai crescendo para possibilitar que a vida humana seja sempre valorizada. Então, as grandes cirurgias, quando eu era residente de cirurgia na Secamargo, se dizia, olha, as grandes cirurgias elas vão deixar de existir. Eu já estou com 40 anos cirurgião, hoje mesmo operei, e as cirurgias continuam. Ao lado disso, cresceram. As terapias, as mais diversas, desde a, a imunoterapia, que na minha época não era valorizada, e hoje no câncer é muito valorizada, é o que cresceu bastante, a imunoterapia. A, é, nós, nós temos o crescimento das cirurgias robóticas, temos o crescimento, porque a cirurgia da alma, que é o mais importante, que cada vez a gente... Quando você estuda, você vê que, de fato, isso aí é que lhe dá. A saúde do espírito vem da saúde da alma. O corpo nosso, ele é saudável na medida de que a alma é saudável. Então, se no futuro eu tiver melhor vibração do meu corpo perispiritual, e vou ter melhor vibração do meu corpo físico. Então, muito das patologias que nós temos hoje vão deixar de existir, não é? Então, de fato, eu acredito nisso, Conrado, que nós vamos crescer dos dois lados, porque cada vez vemos comunidades, cada vez vemos pessoas que buscam uma vida saudável. Então a ciência, ela vem para melhorar a vida humana, mas também cada um de nós precisa fazer o melhor que puder para evitar adoecer da alma.
0: Muito bonito, doutora, muito... Eu fiquei aqui pensando muito, mais uma vez, um podcast com muitas lições, né, Conrado?
1: Com certeza, muito bom.
2: Muito bom. Eu eu, eu quero agradecer imensamente a vocês, porque eu sempre tive a consciência de que o médico, eu adoro ser professor. eu sou professora de cirurgia na universidade aqui, mas eu sempre, para os meus alunos, eu procuro ensinar... É, a medicina, a vocação. Como um médico deve fazer do seu trabalho o um sacerdócio, né? Isso eu sei que que é uma coisa que muita gente acha que não existe, mas existe. Né? Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. E é, eu realmente gosto muito do que eu faço e gosto de passar, porque a gente precisa ensinar as pessoas, às vezes são dúvidas simples, a se posicionarem melhor na vida para proteger sua saúde. Então eu quero agradecer imensamente.
0: Nós que agradecemos, doutora, aliás, para os nossos ouvintes saberem, a gente essa gravação está acontecendo num domingo à tarde, a doutora já passou uma semana de muito trabalho, fez uma cirurgia hoje de manhã e está aqui conosco, sempre com muita disposição, tendo, como a senhora comentou, esse, a medicina como sacerdócio. Doutora, muito obrigada.
2: Obrigada a todos.
1: Obrigada pelo seu tempo, doutora. Fique com Deus. Receba aqui de São Paulo a nossa gratidão e o nosso beijo carinhoso.
0: Obrigada pela sua companhia em mais um podcast. Se quiser conhecer mais sobre os livros e palestras da doutora Kátia Marabuco, não deixe de acompanhar o site Marabuco.com.br. Lembrando que o Kátia é com K. E também não deixe de nos enviar sugestões de temas, ou opinião, ou perguntas. Queremos muito a sua participação para tornar esse podcast ainda mais especial e feito para você. Você pode enviar suas dúvidas, sugestões, perguntas por nossos canais, no Instagram, Facebook, Twitter ou pelo site da Folha Espírita. Fiquem com o Mestre Jesus e até a próxima